0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. In unserer zweiten Episode vom MotoGP-Wochenende am Sachsenring begrüße ich einen Gast, welcher der ein oder anderen Person von euch vielleicht ein Begriff ist, zumindest den motorsport Und zwar herzlich willkommen, Florian Brüstel, Geschäftsführer und Teammanager von CF Motor Racing Brüssel GP. Bevor wir anfangen, viele Grüße vom Fit, aka Sheriff vom Sachsenring. Der hat uns gestern in YouTube-Episode besucht und er hat gesagt, oder beziehungsweise fing er dann an so, ja, ich habe gehört, morgen ist der Florian noch bei euch zu Gast. Und äh, ich drehe mich mal um und jetzt schaust du mal auf meine Jacke. Und da waren ganz viele Unterschriften.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, immer ein bekannter Besucher bei unserer Teampräsentation mit seinem Outfit. Jedes Jahr lässt er sich trotzdem ein bisschen was Neues einfallen und kommt dann zu uns und
0: dann gibt es immer dann eine Unterschrift, genau. Ja. Es war sehr witzig, da kam er rein und dann fing der auch dann so an, so ja, hier übrigens wollte Autogrammkarten von mir und ich so, hä? Ja, ich bin auch bei Instagram, at Rolf1087 was glaube ich. Aber ähm, wie bei den anderen Slots haben wir nicht so viel Zeit. Florian, äh, ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Jetzt sind wir schon einen Tag am Sachsenring. Wie war der erste Tag für euch?
1: Ja, ich denke mal generell, wir haben Freitag halt ein bisschen schwierig angefangen. Wir waren hier durch die Wetter, dass es halt trotzdem so viel geregnet hat. Das war halt schon irgendwo bekannt, aber halt nach wie vor haben wir das FP1 ein bisschen vom Setting her, konnten wir noch keine schnellen Runden fahren. Das hat uns halt ein bisschen schwierig gemacht, wo wir dann halt im FP2 nur eine Regensession hatten und im FP3 nur noch eine Regensession, wo wir gedacht haben, okay, da wird es ein bisschen trocken gestern Morgen, aber zumindest hatten wir dann mussten wir direkt ins Q1 rein und hatten dann aufgrund, dass wir halt im Trockensetting am, am Freitag früh wenig Zeit hatten, um es abzustimmen, mussten wir dann trotzdem ein bisschen das Qualifying dann so ähm, riskieren im Q1, zumindest Joel, halt im Q1 geblieben und dann äh, Xavi zum Glück da in der letzten Runde noch ins Q2 gerutscht und somit starten wir heute von 11 und 18. sind noch eine Position nach vorn gerückt wegen einer anderen Versetzung und Mal schauen, was jetzt geht. Aber unter Motto 3, man kennt, das ist ein spannendes Rennen und ich denke, da gibt es wieder viele Fights. und dann kommt man
0: vielleicht schon nach vorne nach der ersten Runde. Hoffe ich mal, dass wir einen guten Start haben und dann nach der ersten Runde angreifen. Wir haben uns am Freitag gefragt, sogar du sagst so, was riskieren? Wechselt man sofort auf andere Bereifungen, wenn es ein bisschen nass wird auf der Strecke oder ähm, sagt man, okay, nee, man bleibt trotzdem jetzt auf dem Setting, wie man es hat? Nee, schon. Also es gibt ein Trockensetting und dann halt für für den Regen eine andere Abstimmung, wo wir das Bike Biker nochmal
1: komplett umbauen müssen. Und halt auch die Bereifung ist halt anders, da kannst du mal Regenreifen halt und somit ist es halt auch schade dieses Jahr vom einfach von den ganzen Programmen. Man merkt dieses Jahr, jetzt normalerweise letztes Jahr kann ich gar nicht jetzt zu euch kommen, weil wir einfach Warm-Up haben. Jetzt ist Sonntag irgendwie, morgens geht es ewig spät erst los mit unseren Rennen. Gut, es ist davor noch ein bisschen Programm, MotoGP Warm-Up, aber uns wurde halt auch viel Zeit gestrichen als Moto3-Team mhm. und somit fehlen uns schon manchmal Sessions, die halt einfach da wichtig sind halt, um einfach noch
0: mehr zu testen halt. Macht sich das bemerkbar trotzdem, gerade auch so für die, oder wie ist die Stimmung generell so im Team an so einem Wochenende?
1: Ja, das ist, ist Heim Grand Prix, Klar, die Fahr die Fahrer sind zwar nicht ihre, ihr Heimatland jetzt, kommen aus Australien und Spanien, aber trotzdem ist es das Team halt vom Heim Grand Prix. Wir hatten viele ähm, Events diese Woche schon. Muss ich sagen, toi toi, toi. die Fahrer haben wirklich super, super mitgemacht halt, um den Marathon von Events da durchzustehen. Und sonst das Team machen nur ganz normal ihre Arbeit. Wir haben so ein bisschen Programm rundherum halt noch, aber auch mit unseren Sponsoren am Donnerstag im ADAC-Turm gehabt und dann gestern war mit unserem Fahrern in der Karthalle und dann unser CF Motorstand nochmal in der Goldbachstraße. Und aber sonst ja, ist da alles nervös nach wie vor, aber die Mechaniker ist trotzdem eine Routine drin, dass sie halt im Wochenende ihre Arbeit ganz normal durchführen.
0: Ja. Apropos äh, Programm ringsherum, ich habe gehört, ihr habt Geburtstag gefeiert, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ja, nach,
1: genau. Ja, wir hatten jetzt in kurzer Zeit drei Geburtstage von meine zwei Fahrer sind 20 geworden. Ja. Und ich bin viel 34 geworden, genau.
0: Seid ihr alle so knapp zusammen? Also ja, das also, aber keine Voraussetzung bei den Teamfahrern raussuchen, oder? Dass die alle direkt im gleichen Monat wie du Geburtstag haben? Nee, Xavi ist im Mai ja. hat Geburtstag und schön hat genau am gleichen Tag, am 12. Juni. Ach, witzig. Genau. Ja, weil ich habe den Mike getroffen gestern und der war kurz hier und der meinte so: Ja, wir haben Geburtstag gefertigt. So, hä, wer hat bei euch Geburtstag gehabt? Also an diesem, oder in diesem Sinne, alle, oder alle, die vielleicht nächstes Jahr zur MotoGP kommen, wenn er den Florian trifft, alle nachträglich zum Geburtstag gratulieren.
1: Ja, <lacht> <lacht> Nee, aber sonst bei uns man muss man sagen, gut, das hat weniger damit zu tun, dass wir Fahrer nach irgendwo in Geburtstagen raussuchen. Schon nach der Leistung, aber es ist schon spannend, weil in 2018 mit Marco Bezecchi, der hatte die 12, das ist mein Geburtstag und dann der Joel hat auch am 12. Juni, ja gut, er hat jetzt die 66. Am Ende gibt es auch 12 und somit gibt es immer ein schönes Bild halt dann zusammen, ja.
0: Hm. Okay, Team raussuchen. Ähm, vielleicht für die in der Community, die jetzt zuhören, die euch nicht kennen oder die vielleicht jetzt nicht so krass im Motorsport sind. Was macht ihr bei Brüssel GP eigentlich?
1: Ja gut, bei uns ähm, Brüssel GP sind wir seit 2016 sind mhm. wir hier in der Motorrad-WM, sind halt in der Moto3-Klasse, ist die kleinste Klasse, 250 Kubik, gehen wir da an Start und machen das jetzt schon, ja, wirklich einige Jahre, haben halt einen, klar, trotzdem einen schwierigen Start, wir sind mit einem Hintrag gestartet, wo wir, wo wir, waren wir, Werksteam, dann sind wir auf KTM 2018, mhm. 2018 war unser erfolgreichstes Jahr mit Marco Bezecki, der jetzt in der GP erfolgreich fährt, waren wir WM-Dritter, hatten drei Siege und sechs Podien in dem Jahr, und dann war es schon ein bisschen durchwachsen 2019 und dann 20 und 21 hatten wir halt durch Corona halt auch trotzdem zu kämpfen waren keine Zuschauer, war schwierig, auch Sponsoren zu begeistern in den Jahren und dann äh, war 21 unser schwierigstes Jahr mit dem Tod von Jason halt, wo man sich dann schon fragt, macht das dann noch Sinn? Muss man dann, ja, brauchte man selber eine Auszeit, weil das war, ging einem schon nah, die Familie stand uns ja nah und dann der Junge mit 19 Jahren zu, durch sowas zu verlieren, klar, jeder kennt das Risiko von dem Sport, aber trotzdem ist es mal der Ernstfall. Ich hatte immer bei anderen Teams geschaut, wenn das halt passiert ist, ich halt gedacht, oh, so eine Tragödie und so und wenn das dann selber auf einen zukommt, bin ich nach wie vor trotzdem mal jung und das dann zu verstehen, das war schon ein bisschen schwierig für mich. Und dann kam auch die Wende mit CF Moto, dass dieses mhm. das Werk bei uns angefragt hat über KTM, dass wir da irgendwo als Werksteam reingehen und dann auch so einen großen Partner an unserer Seite bekommen nach dieser schwierigen Zeit mit ähm, Covid. Und somit haben sich dann die Farben gedreht bei uns im Team und es war wie ein Neustart. Und jetzt sind wir halt mit CF Moto da unterwegs und es macht wirklich Spaß. Wir kriegen super Support mhm. ähm, seitens CF Moto von China und oder weltweit. Und jetzt müssen wir nur Ergebnisse liefern und denken wir, dann passt es auch gut. Ja. CFMoto <lacht> ist quasi Motorradhersteller, ist eine Marke. Ja, genau. Ja, die ist noch nicht so etabliert. Momentan ist CF Moto stark im ATV-Bereich, also mehr ähm Vierrad, was Quatsch betrifft so Side-by-Side mhm. Side. und im Motorrad und Motorräder, es gehen sie halt momentan mehr und mehr in den Markt rein, bringen mehr und mehr äh, Modelle und ich denke mal in Europa wollen sie sich auch mehr platzieren, deswegen auch der Einstieg in die MotoGP als Plattform, um halt die Motorräder dann halt auch weltweit den Markt ähm, zu bekommen oder zu verkaufen und trotzdem ist es nicht irgendwo eine No-Name-Marke, also mhm. ist schon mehr und mehr bekannt, ich kann es dir davor auch wenig. Und jetzt nimmt man sie mehr und mehr wahr. Wenn man einen sieht, guckt man
0: direkt drauf. Wenn hm. man ein Torrad sieht, schaut man direkt drauf. Und man sieht dann schon den einen oder anderen auf dem Motor fährt, ja. Zum Thema Weiterentwicklung. Wie ist es, weil du vorhin gerade sagtest, Betecki, erst bei euch, jetzt sieht man so einen Fahrer in der GP fahren. Also erste Frage wäre so, ist es dann so wie, hm, der war mal bei uns, beziehungsweise kennt man sich noch? Also man kennt sich wahrscheinlich sicherlich noch, aber wie, wie ist das so? Ja, auf jeden Fall, man
1: kennt sich halt und man läuft immer über den Weg. Wir haben ja schon einige Fahrer da, jetzt wo man in anderen Klassen fahren, wie auch Bachi Baltus in Moto2 oder Philipp Salac, der auch erfolgreich jetzt in der Moto2 fährt, einmal mhm. Arenas, mhm. haben wir trotzdem ein paar Fahrer hochgebracht und es ist immer wieder schön, sie zu, im Fahrerlager zu begegnen. Marco Bezzecchi natürlich dann in der MotoGP jetzt angekommen und es ist trotzdem, man hatte ja ausgebildet, die Fahrer sind so, man hat sie schon Jahre verbracht oder gemeinsames Jahr verbracht, Erfolge gefeiert und
0: jetzt sie so zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, das macht einem schon irgendwo stolz. Aber es ist ja wahrscheinlich gerade im Motorsport auch dann oder in eurem Bereich auch Teil des, des Ganzen, oder? Also das Fahrer auch wechseln. Ja. Oder sagst du, es gibt jetzt also wahrscheinlich so ein paar, die dann ewig auf einer und der gleichen Marke, auf dem gleichen Team bleiben. Aber ansonsten ist es ja wahrscheinlich auch so ein... Nee, ist schon ein Wechsel. Ja, muss ja. schon sagen, es ist ein Wechsel.
1: Man versucht eigentlich immer, die Fahrer irgendwo zwei Jahre zu bekommen. Mhm. Das sind eigentlich so die Verträge, dass man die zwei Jahre macht. Ein Jahr, wo man einfach gemeinsam arbeitet, weil dann im zweiten Jahr, wenn man sich dann da irgendwo trennt, dann geht es eigentlich ja schon in Mitte des Jahres dann los mit den Managern. Dann kriegen die Fahrer das trotzdem ein bisschen mit, was so was so läuft, es laufen Gerüchte und so weiter und dann macht sich Fahrer schon nervös und dann ist immer so, den Rest der Saison mit den Fahrer zu arbeiten, wenn er beim anderen Team vielleicht unterschrieben hat, ist dann schon schwer, der irgendwo, dass er dann einen klaren Kopf behält und noch die Ergebnisse zu Ende fährt, weil natürlich immer die Zukunft für die Fahrer ungewiss ist, was mhm. kommt auf sie zu und so weiter. Das ist, und trotzdem sind sie ja junge Kerle, mhm. bei uns vor allen Dingen in der Moto3. Wir sind halt nur mal die Einsteigerklasse und das ist halt, einmal die Fahrer wechseln nach oben, genauso wie auch die Mechaniker. Viele sind jetzt bei uns trotzdem ein paar Jahre schon fest. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, im Modo 2 team und Modo MotoGP-Team zu arbeiten, dann kann man nichts machen, dann werden die trotzdem ihre Chance nutzen oder Mechaniker zu einem Team gehen, wo schnellere Fahrer fahren noch, um eine Erfolge zu feiern, weil trotzdem sind ja die ganzen, die im Fahrerlager sind, sind mit Leidenschaft dabei und wenn es irgendwo erfolgreiche Fahrer gibt und die Mechaniker trotzdem die Fahrer kennen, dann kann schon ab und zu sein, dass sie zu einem Team gehen. Also das ist halt auch wichtig, dass man dann als Team zusammen fungiert, um die Mechaniker trotzdem auch zu halten und dass es halt unabhängig ist vom Fahrer. Aber wie es halt jeden ist, jeder will Erfolge feiern und ja. somit brauchen wir schnelle Fahrer. So hält man dann das Team zusammen.
0: Wie schaut so eine Saison generell bei euch im Schnelldurchlauf aus? Ja, wir fangen,
1: im normalerweise gibt es eigentlich nie so richtig eine Pause für die Mechaniker und fürs Team dann ab November, wenn Valencia abgeschlossen ist, dann schon. So für uns in der Organisation, Koordination beginnt es eigentlich dann im Winter schon wieder fürs die neue Saison vorzubereiten. Man hat eigentlich dann irgendwo im November das Team zusammengestellt für die kommende Saison. das ist schon auch ja, September, Oktober dann soweit fertig. Dann äh, trifft man sich im Februar zur Teampräsentation oder halt das erste Mal, wo man dann mit, mit dem neuen Team mit der Konstellation zusammenkommt und um dann halt irgendwo die Saison vorzubereiten, die Motorräder neu aufzubauen. Wir fahren Motorräder größtenteils immer zwei Jahre halt. Das muss man einfach sagen. Dass wir sagen, im zweiten Jahr oder wenn man die länger fahren würde, wäre dann der Verschleiß zu hoch an den Performance-Teilen. Mhm. Dass wir sagen, wir wechseln dann die Motorräder, kaufen sind dann, haben haben wir neue. Und dann geht es rein in die Saison, dann haben wir die ersten Saisontests da, meistens in Südspanien, weil es vom Wetter her einfach dann schon gut ist, dass wir auch gut testen können, gute Bedingungen haben. Mhm. Und dann geht es halt in die Saison. Der Kalender ist sehr, sehr voll geworden. Wir haben nur noch, ich glaube, zehn Überseerennen haben wir und nur noch elf Europarennen. Das muss man schon irgendwo sagen. Früher waren es mehr Europarennen. Also jetzt von mehr den Übersee. insgesamt 20 ist fast die Hälfte in Übersee. Hm, genau. Ja. Das hat sich schon gedreht, aber man sieht da, wo der Markt von Motorrädern aktuell ist. Das ist schon sehr am asiatischen Raum vertreten. Hm. Somit sind wir mehr und mehr in Asien haben dann irgendwo fünf, sechs Wochen verbleiben wir jetzt ähm, Richtung September, Oktober. Ja. November in Asien halt und ja, so läuft die Song dann durch, dann ist immer das Highlight hier am Sachsenring, dann haben wir Sommerpause nochmal im, im Juli und dann gehen die Fahrerdiskussionen los. Dann das neue Team aufbauen für's, für die kommende Saison. Ja, und dann ist ein Jahr relativ schnell vorbei.
0: Du hast gerade angesprochen, Sachsenring, wie ist das für euch, so nach den Überseerennen oder nach den Rennen, die weiter weg sind, halt genau hier am, am Sachsenring dann das, den Grand Prix an den Start zu gehen?
1: Ja, ich finde es trotzdem, muss man sagen, hier für die Region, für uns ist es trotzdem als Team ist sicher ein wichtiger Grand Prix, aber ich denke auch für die Region, dass ähm, die ganze Welt hier auf die Region schaut. Das, ist mal, das wird man immer bewusst, wenn man halt in anderen Ländern geht, wenn man nach Amerika oder nach Asien oder in anderen europäischen Ländern geht und ja, der Grand Prix haben, wenn man die Reisende auf sich nimmt, ob wir hier nach das CF Moto halt so stark vertreten ist und kommt hier nach Deutschland für den Sachsenring. Für uns als trotzdem als kleines Team, das ist schon eine hohe Begeisterung da und das dann hier in, ja, in meiner Heimat, meine Familie, Freunde hier alle drumherum und das dann halt auch das ganze Fahrerlager dann noch einschaut. Wir hatten dann am Freitag noch ein bisschen eine Afterwork-Party bei uns in der HOSPI und mhm. Da kennen wir den einen oder anderen, der dann vom Paralager vorbeikommt und dann viele auch fragen, dass der, die Werkstatt direkt hier im Sachsenring ist und dass alles rundherum ist. Das macht einem schon irgendwo stolz und da freue ich mich eigentlich auch jedes Jahr. Es ist viel Arbeit, viel Stress an so einem Wochenende, man hat dann nur wenig davon. Aber wenn man so die Begeisterung sieht von Fans, die unser Team trotzdem da bejubeln und so oder Mitarbeiter von unseren Spedition, da macht einen schon stolz, dass man dann hier immer den
0: Grand Prix dann haben. Hab dann woanders jetzt. Aber ihr seid ja wahrscheinlich eins der wenigen Teams, die so nah auch quasi an der Strecke in dem Land auch lokalisiert hm. sind, oder? Genau, das wird uns oft gefragt, aber
1: das hat sich halt gut ergeben halt und ja. ich denke mal, das ist auch wichtig, dass wir direkt am Sachsenring sind. Wir haben auch die Sachsenring-Edition jetzt dieses Jahr mit T-Shirt und Caps nochmal gestern in der Karthalle präsentiert, mhm. haben heute vor ein spezielles Design nochmal zum Rennen. Das ist natürlich immer viel mehr Aufwand, die mhm. Organisation dazu, aber... Wir machen das für unsere heimischen Fans, weil wir einfach stolz sind. Und ich denke, wenn man gestern schon die Bühne angeschaut hat, sind da echt viele Leute da. Und da muss man schon sagen, handring grofries nach Kobolds, wenn man da so die Zuschauerzahlen sieht, da bin ich echt froh, dass hier am Sachsenring nach wie vor so viel kommen, weil das macht es auch gegenüber Donner oder den Veranstalter oder die ganze Organisation natürlich echt super, dass man dann so eine Begeisterung noch sieht für den Motorradrennsport.
0: Ja, falls jetzt jemand sagt, so hey, T-Shirts, Cappies, wo gibt's die? Also Kann man die online irgendwo kaufen? Weil ich glaube, online bei, vor... bei
1: Ronny Lege über gpfoto.de.
0: Ja, viele Grüße an Ronny.
1: Genau. Der hat es eigentlich so ein bisschen auch mit inszeniert mit dem Sachsenring-Event ähm, GmbH und denkt
0: da kann man sie auf jeden Fall erwerben, ja. Okay, okay. Andere Frage und zwar, äh, wir hatten mit Robert gesprochen im Podcast, Robert Don von der Sachsenring-Event GmbH. Es gibt ja äh, eine Lizenz, das heißt Lizenz oder bis 26 für, mhm. für, die, für die MotoGP am Sachsenring. Wie wichtig denkst du ist es, dass das Ganze auch bleibt beziehungsweise dass das zurück oder erneut auch hier wieder stattfindet? Weil es ja schon... Du hast es angesprochen, es ist für die Region, die Fans. Ist mhm. es, hier ist halt einfach ein sehr besonderer Vibe. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also hier so ein bisschen so die, wenn
1: es ähm, Motorradrennsport ist, dann ist es hier die Region, muss man auch sagen, von Deutschland finde ich nach wie vor, dass es hier die Region ist, was Motorradrennsport ausmacht, was auch die Geschichte vom Sachsenring ausmacht und alle pilgern hierher. Da, das sieht man ja, wenn dann halt ähm, Richtung Donnerstag, Freitag, wenn der Angerberg sich langsam füllt ja. und die Goldbachstraße füllt, ist halt echt ein schönes Gefühl. Ich hoffe, der bleibt lang hier, das Sachsenring. Weil nach wie vor denke ich, wenn man das so sieht, die Entwicklung auch, dass immer mehr Überseerennen dazukommen, fragen natürlich viele Länder an, die auch dann Grand Prix ausführen wollen. Deswegen ist es aber, ich muss ehrlich sagen, von Robert Donn und seiner Mannschaft, die machen das echt gut. Die Organisation jetzt, ich denke da, das ist auch so halt, ähm, die Zuschauer sind da, die Zuschauerzahlen, zahlen das ist wichtig, denke ich mal, für den Veranstalter, dass sie kommen. Und wenn
0: das so weiter fortgeführt wird, dass es dann auch weiterhin geht mit dem Sachsenring und das dann auch bleibt. Also für jeden, der jetzt da draußen sagt, okay, ich habe mehr Lust bekommen oder will mehr wissen zum Thema Sachsenring, gerne in den Podcast mit Robert Donn auch reinhören. Florian, was habt ihr euch für die kommenden Jahre vorgenommen, direkt als Rennteam? Also aktuell sind eure Fahrer wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr, wenn du sagst zwei Jahre Vertrag? Ja gut,
1: wir haben dieses Jahr, wir haben immer eins plus eins. Ja. Wir haben mit Xavi jetzt sind wir im zweiten Jahr. Da müssen wir jetzt schauen, wie wir jetzt dann weitergehen. Mhm. Das werden jetzt auch die nächsten Gespräche da anstehen. Und Joelle ist jetzt im ersten Jahr. Und ja, unser Ziel ist nach wie vor, wir waren 2018 schon nah dran an dem WM-Titel, haben lange Zeit die WM angeführt mit Marco haben am Ende mit Platz 3 beendet und dann ist trotzdem die Jahre, jetzt die letzten Jahre, man kämpft dann trotzdem irgendwo weiter und der WM-Titel ist nach wie vor die große Vision von, von mir, von unserem Team, mhm. das zu schaffen und ja, dann brauchen wir wieder schnelle Fahrer, muss schnelle Fahrer suchen, muss ja. da trotzdem die Teamstruktur irgendwo gut zusammen haben, dass man erfolgreich ist, nach außen halt und ich hoffe, dass man mit so einem Partner wie OCF Moto wir da Trotzdem gut gerüstet sind, dass wir halt erstens dann die Marke noch mal steigern in Europa, da mehr und mehr auch zusammenarbeiten. Und dann auch die sportlichen Resultate kommen und vielleicht unsere Vision hoffentlich bald mal nach Erfüllung geht.
0: <lacht> das ist ja wahrscheinlich auch selbst bei euch in der Moto3 so, dass auch die Qualität der Fahrer wahrscheinlich auch enger wird, oder? Also jetzt nicht so, dass du sagst, nächstes Jahr wird es so werden, dass es einfacher wird, in die Top 5 zu fahren oder Top 10 zu fahren. Also es kommt ja auch wahrscheinlich vom, vom Nachwuchs und neuen Fahrern immer bessere Fahrer nach.
1: Ich komme immer wieder. Immer wieder kommen neue Rookies rein. Und die mhm. Rookies, das war früher vielleicht so, die Rookies hatten erst am Anfang oder erste Jahr schwierig. Mhm. da irgendwo sich zu etablieren, weil sie die Strecken vielleicht nicht kannten oder halt, ja, weil sie einfach die Erfahrung nicht hatten, nur gut, und weil WM-Niveau natürlich nochmal viel schneller ist, wie jetzt, ähm, spanische Meisterschaft oder Unionmeisterschaft oder Red Bull Rookies Cup. Aber jetzt merken man in den letzten Jahren so, dass die Rookies natürlich recht relativ schnell schon dabei sind und mit vorn fahren können, weil man auch viel die Rookies halt neben erfahrenen Fahrer setzt in die Teams. Das mhm. ist oft auch so, seitens auch vom Hersteller gewollt, dass man einen erfahrenen Fahrer hat und einen Jungfahrer und einen Rookie. Mhm. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, dann wird der Rookie relativ auch schnell ähm, mit dabei sein. Und somit ist das Feld kann man es echt schwer sagen. Das dann sind trotzdem alle so eng beieinander und das wird denke ich mal auch mehr und mehr werden halt ähm, in der Klasse, weil man einfach die Aktion auch braucht für die Zuschauer ja. und ja, das ist schwierig, dann weiter ähm, davon mit dabei zu sein, aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr Top 5 mit dem Xavi auf jeden Fall
0: beenden. Das ist ja. unser großes Ziel. Und dann werden wir sehen,
1: was dann kommt. Okay. Okay.
0: So, hey, äh, Florian, liebe Community, ihr hört es im Hintergrund. Ähm, es geht gerade los. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Ähm, ja, alles Gute, maximaler Folge die restliche Rennsaison und äh, eine abschließende Frage noch, bis die Jungs hier wiederkommen, was würdest du mit einer Million Euro machen, kurz und knapp? Uff, gute Frage,
1: klar, ich würde trotzdem in unserem Rennteam ja. da irgendwo ähm, investieren, ich denke, ja das weiter nach vorne zu bringen und das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, aber die Frage ist schon spannend man kann da viel machen, denke ich, und aber auch Nachwuchsarbeit, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt in Deutschland, das so anzulegen, dass wir auch ja. wieder einen deutschen Fahrer mehr in den Klassen haben, in der, auf WM-Niveau, das ist wichtig und ja, da auf jeden Fall. Das ist so irgendwo in dem
0: Bereich wird es dann gehen. Okay, super Anlageobjekt. Äh, ganz kurz, wenn ihr zum Thema Nachwuchsarbeit was hören wollt, äh, gerne in den Podcast mit dem ADAC Sachsen reinhören. Ansonsten, Florian, wie gesagt, danke für deine Zeit. CF Moto Racing Brüssel GP auch bei Instagram und Facebook genau. wahrscheinlich. ja Website, gerne reinschauen, folgen, genauso wie bei uns. Wir bedanken uns fürs Reinhören. Äh, hatten eine super schöne Zeit beim Sachsenring an dieser Stelle auch nochmal äh, vielen Dank an Robert Norn und sein Team. Und ja, ich würde sagen, bis bald. Schöne Saison und danke. Ja. Vielen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne, komm, okay. bis dahin.